0: Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala habibina wa syafi'ina. Sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma baktu. bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Yang ingin duduk di belakang, mundur lagi tidak apa-apa. Iya, sepepas lah, tidak apa-apa. Kamu macut-macut sambil tidur, orang ya juga tidak apa-apa. Ada di sana semua di sekitar aku tidak ada juga tidak apa-apa. Aku tak omong diwe. Oke Okay, dinikmati saja yang ngantuk, karena gerimis-gerimis kini enaknya memang agak sambil tiduran, sambil liar- liar. Oke malam ini kita sudah nyampe sesi terakhir. Sufi Nusantara Alhamdulillah ya Sudah mau selesai Tasawufnya Karena ngaji sufi itu Bebannya double Karena saya jadinya Tiap hari jadi Agak malu-malu Gimana gitu, kayak oh, sufi-sufi Cerita tentang sufi Padahal kita sama-sama belajar Jadi selalu rumusnya Kalau ngaji tasawuf itu ya Usikum saya juga sedang belajar Sama beliau-beliau Para wali Nusantara Jangan dianggap Makomku sudah setara Sama Seh Yusuf Sama Sunan Kalijogo Tidak ada apa-apanya Ini saya angkat karena Kita sudah sering Diskusi tentang Islam Nusantara Cuma masih bungkusnya Ada baiknya, sekarang Tidak usah rame-rame tentang Islam Nusantara itu apa Yo, Ayo langsung kita selami aja. Ada pikiran-pikiran apa Di kalangan para Tokoh Muslim Nusantara dulu Yang sebagian besar memang Para wali Jadi Bukan Habib ya, wali Ya ada yang Habib Cuma Yang dikenal bukan kehabibannya Tapi Kewaliannya Oke okay. Dan ndak usah berhenti di saya seharusnya Ini kan ngaji kita ini cuma mancing Kayak Sanyo Kalau mati kan perlu dipancing air Sedikit selanjutnya Dia akan keluar banyak air Kalian juga begitu Cuma tak pancing satu bulan ini Dengan Sufi Nusantara selanjutnya kejarlah sendiri masih banyak hazana-hazana pemikiran para aulia nusantara yang tidak mungkin saya angkat satu-satu dan semuanya kayak kemarin ngomong Hamzah Fansuri ngomong Sunan Kalijogo ngomong Syekh Al Albanjari dan hari ini ngomong Yusuf Makassari Itu cuma pancingan-pancingan kecil masih sangat luas yang bisa diungkap dari mereka. Jadi mancing. Tidak harus ikut saya. Saya bukan yang menunjukkan jalan. Paling banter saya menunjukkan kalau ada jalan. itu Jadi saya tidak menunjukkan di Jogja itu jalannya kayak gimana. Cuma saya cuma ngomong di Jogja itu ada jalannya. Selanjutnya carilah sendiri jalan-jalan itu Jadi itu pengantarnya untuk sesi terakhir Sufi Nusantara Mungkin pada saatnya ada Sufi Nusantara jilid 2 ya Saya tidak tahu, nanti nunggu moodnya saja Oke Bismillah kita mulai ya Sheikh Yusuf Al-Makassari Beliau ini hidupnya di awal abad 17, 16.0 sekian. Dari namanya sudah bisa diidentifikasi kalau beliau ini dari Makassar, Sulawesi. Setelah kemarin kita dari Kalimantan, dari Jawa, dari Aceh. Sulawesi ini juga dikenal banyak wali di sana. Bagi yang suka touring, piknik, silakan jalan-jalan ke Sulawesi di sana. Kalau Jawa punya wali Songo di sana, punya wali Pitu. Ada tujuh orang wali. Salah satunya Syekh Yusuf Makassari ini. Ya makam makamnya ada, ada enam seingat saya. Cuma ya yang kamu bisa ziarahi di Makassar ada, di Banten ada, di Madura katanya juga ada, kemudian Sri Lanka, kemudian Afrika Selatan. Jadi makamnya banyak. Kalau orang Jawa sebenarnya menyebutnya bukan makam, tapi petilasan. Kalau makamnya sendiri setelah beliau meninggal di Afrika Selatan itu diambil lagi. Sekitar enam tahun kemudian Dibawa ke Makassar Itu jasadnya beliau Tapi yang di beberapa tempat tadi Itu petilasan-petilasan Oke, itu Syekh Yusuf Ayahnya misterius Ada kontroversi, perdebatan Ada yang Kalau ibunya namanya Aminah Sama kayak saya Arsat ya Ayahnya ada yang bilang juga namanya Abdullah Kalau katanya Hamkayo namanya Abdullah Cuma ada mitos Bahwa Sheikh Yusuf ini Anaknya Nabi Khidir Jadi satu ketika Ibunya ini menikah Dengan laki-laki yang misterius Tidak dikenal Tapi ampuh Dan alim Sampai kemudian tidak ada lagi Saat mengandung Sehingga orang menyebutnya ini Jangan-jangan nak, Mungkin anaknya Nabi Khidir Itu yang tidak tahu saya Saya tidak ikut-ikutan lihat zaman itu Ceritanya begitu Tapi masih satu keluarga Dengan Masih kerabatnya Sultan Goa saat itu Yaitu Sultan Alauddin Yang nanti namanya jadi IAIN Masih keluarganya sultan Sehingga masa kecilnya hidup di istana Cuma nanti beliau ini orang yang haus ilmu Jadi setelah belajar di goa Saat itu goa Talu kesultanan itu Terus beliau mengembara kemana-mana yang yang dicatat oleh sejarah beliau sempat ke Banten kemudian ke Aceh berguru sama Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang dikenal sebagai rivalnya Syekh Hamzah Fansuri Syekh Nuruddin ar ini kan salah seorang wali juga yang datang ke Aceh Dari Gujarat Karena beliau mendengar Di Nusantara Khususnya di Aceh sedang berkembang Faham sesat Menurut beliau yang namanya Wahdatul Wujud Dari situ terus beliau berangkatlah Ke Aceh Wali juga karena Dari Torekot Kodiriyah Nanti Syekh Yusuf Makasari mendapat Ijazah tarekat Kodiriyah Dari Syekh Nuruddin Ar-Raniri Setelah dari Aceh Berangkat ke Yaman Dari Yaman Dapat ijazah dua Torekot Torekot Naksabandiyah Sama Torekot Baalawiyah Dari Yaman Berangkat ke Mekah sekaligus Haji di sana dan cari ilmu Nanti di Mekah Beliau dapat Ijazah Torekot Satariah Terus dari Mekah masih mengembara lagi cari ilmu sampai ke Suriah, Damaskus. Dari sinilah nanti beliau dapat ijazah dari Torekot Khulwatiyah dari Sheikh Ahmad bin Ayub Khulwati dan dari Sheikh Khulwatiyah ini nanti Syaikh Yusuf dapat gelar Tajul Kholwati Hidayatullah Dia jadi mursibnya Torekot Kholwatiyah Dan nanti yang disebarkan di Makassar Di fase awal karirnya Itu Torekot Kholwatiyah ini Setelah itu Setelah dia dapet ini Kembali lagi ke Nusantara Ke, Bant, eh, ke Goa ke tempat asalnya yang berarti menyebarkan darah ya, keluar cuma agak tak cocok sama pemerintaan saat itu beliau pinginnya ya menghapus tradisi-tradisi seperti judi seperti minuman-minuman keras dan macam-macam cuma ditentang oleh para politisi di sana ya karena politisi biasanya punya kepentingan sendiri akhirnya dia pergi tidak ngamuk ngamuk tidak berontak dakwah tidak diterima ya sudah yang penting sudah disampaikan urusan selanjutnya tanggung sendiri resikonya kan gitu hari ini kan banyak yang dakwahnya sambil ngamuk ngamuk kalau nggak diterima ya ngamuk padahal saya Yusuf ini kalau mau pengikutnya banyak Tapi dia lebih milih keluar dari goa. Daripada dianggap merusak goa, mengacaukan goa dengan dakwahnya. Datanglah dia ke Banten, ketemu mantan sahabatnya dulu. Yang sekarang jadi sultan, namanya Sultan Ageng Tirtayasa Gelarnya. jadi guru besar di sana mengajarkan agama tasawuf sampai nanti terjadi konflik antara Sultan Ageng ini dengan anaknya Sultan Haji. Sultan Haji didukung oleh Belanda. Jadilah nanti Syekh Yusuf ini membantu Sultan Ageng Tertayasa perang melawan Belanda. bahkan nanti sampai Sultan Ageng ditangkap oleh Belanda beliau masih berjuang masih gerilya dan dikenal dengan kanuragannya makanya Banten itu sekarang yang terkenal kanuragannya kekebalan kesaktian dan lain-lain itu antara lain warisan dari Syeh Yusuf Makassari antara lain dan pada akhirnya ya beliau tertangkap juga Oleh Belanda Dan oleh Belanda tertangkap Tidak dieksekusi Tapi dibuang Ke Cailan. Kalau sekarang Sri Lanka Dan ketika dibuang Inilah karya-karya Tulisnya Bermunculan lahir Jadi orang pinter itu Kalau dibuang Itu Alhamdulillah Di Alhamdulillah Hamka itu tidak bisa nulis tafsir Al-Azhar Kalau dia tidak dipenjara Makanya meskipun dipenjarakan oleh Soekarno Dia terima kasih sama Soekarno Terima kasih sudah dipenjara Sehingga bisa nulis tafsir Al-Azhar Seh Yusuf juga begitu beliau diasingkan ke Sri Lanka Muridnya malah tambah banyak Dengan kitab-kitabnya Dia masih bisa berhubungan Sama murid-muridnya Sama pengikut-pengikutnya Dan ini yang bikin VOC khawatir lagi, bla, wah ini kalau diterus-terusin merontak lagi. Akhirnya dibuanglah ke Afrika Selatan. Daerah namanya Cape Town. Tapi di sana ya tetap dakwah. Dibuang ke Sailan itu umur 58, dibuang ke Afrika Selatan umurnya beliau sudah 67. cuma dia sukses luar biasa dengan dakwahnya sehingga bahkan di sana jadi pahlawan nasional, jadi idolanya Nelson Mandela belakangan karena jasa-jasanya di Afrika Selatan. Oke. Dan nanti setelah meninggal di sana ada diplomasi-diplomasi untuk mengembalikan jenazahnya ke Makassar, ke Goa. Beliau meninggal tahun 1699, lahirnya tahun 1626, jadi sekitar 73-an tahun. Oke, itu sejarahnya. Kita sering dengar nama ini, tapi mungkin nggak nggak banyak tertarik untuk menjelajahi. Dan sudah termasuk pahlawan nasional sejak tahun 1995 Oke, kita lanjutkan itu sejarahnya. Sekarang pikirannya. Kalau sejarah masih ada kontroversi-kontroversi, sekarang kita bahas pikiran-pikiran beliau. Iya, ini karya-karyanya. Bagi yang suka dan ingin meneliti Tulisan-tulisan ini sebagian besar bisa kita akses Teman-teman yang mengumpulkan naskah-naskah Nusantara Sudah banyak yang dapat naskah ini Malam ini kita ngambil beberapa dari yang saya tandai kuning itu Yang kebetulan pdf-nya bisa dicari oleh teman-teman Yang pertama saya nggak usah baca satu-satu yang banyak Yang pertama hari ini mungkin kita banyak Dari Al-Barokat al Sailania Berkah-berkah dari Sri Lanka Terus An-Nafahat al Ain Tahsinul Inayah Wal-Hidayah Sama Futuhat Robaniyah Dari kitab-kitab itu ya Jadi malam ini kita lihat Gagasan-gagasan kecilnya Saya bilang gak bisa ngomong semuanya Ini cuma mancing Bagi yang tertarik mitos-mitosnya banyak Mungkin teman-teman yang dari Makassar sering dengar mitosnya Bagaimana Syekh Yusuf itu Waktu dalam kandungan Perutnya ibunya bercahaya Sisah ya, kalau ceritanya akan perutnya bercahaya. Kalau kita kan enggak. Kalau kita wajah kita yang bercahaya. Kau kaya main HP. Terus wajahnya bercahaya. Ya, ada cerita waktu dibawa oleh kapal ke Sri Lanka itu Syekh Yusuf dinyatakan meninggal di atas kapal, terus dibuang ke laut. Begitu nyampe pulau terdekat. Ternyata sudah ada di situ Syekh Yusuf Nunggu kapalnya lagi untuk transit ya. Terus waktu dibuang ke Afrika Selatan itu Di tengah laut ada ombak besar Yang semua orang sudah putus asa Termasuk nahkodanya Termasuk jenderalnya orang Belanda Dan yang bisa menenangkan ombak Syekh Yusuf Sehingga jenderal itu terus Masuk Islam dan ikut dengan saya Yusuf Di Afrika Selatan Banyak mitos-mitosnya Ada cerita lagi Waktu beliau naik kapal Pisaunya jatuh Terus ngambil ikan asin kering yang ada di kapal Dijemplungin ikannya hidup Ngambil pisaunya Terus dibawa ke atas nah, Ya, Masih banyak Silahkan kamu cari sendiri ya Cerita-cerita biasanya di balik cerita-cerita itu ada ada simbol-simbol yang harus bisa kita pecahkan. Sama kayak Sunan Kali Jawa kemarin. Ya boleh sih kita telan mentah-mentah apa adanya, yang penting bisa ngambil hikmahnya. Dan jangan jadi sumber gegeran. Saya ndak tahu hari ini orang kok suka banget sama gegeran. Kalau nggak setuju ya misalkan biasa aja tuh ada orang setuju, ada orang enggak setuju. Tapi hari ini orang tidak kuat hatinya Untuk mendengar orang Punya pendapat berbeda Sehingga setiap kali kita baca WA Musuh kita tambah Ya kan hari ini moco WA Wah wow ini musuhku ku pandangan, musuhku Selalu gitu, tiap kali buka facebook Baca WA, musuh kita tambah Ada yang sampai tiap hari Kalau dia posting di facebook Kok ada yang bantah Terus langsung di remove, di unfriend Berarti kamu bukan kelompokku Kan ada yang kayak gitu Jadi gara-gara itu sekarang kita punya banyak musuh Oke malam ini kita belajar dari Syekh Yusuf ya Tentang tasawufnya tentunya Karena beliau lebih dikenal sufi Dan Syekh Yusuf ini sufi yang sunni dan moderat Agak mirip kayak Syekh Arsad Tapi memang tekanannya tidak pada konsep-konsep sufi yang naluri, yang filosofis, yang jelimet, tapi tuntunan pada masyarakat. Di dalam pikiran-pikirannya ada sih bau-bau wahdatul wujud. Tapi dia tidak akan eksplisit ngomong itu, mungkin khawatir pada umat. Mirip kayak Sheikh Arshad kemarin. Jadi malam ini kita tidak ngomong sufi yang teoritis, filosofis Tapi sufi yang pragmatis Tasawuf amali Sengaja saya ambil fase-fase awal Ketika seorang mau masuk ke dunia Torekot Dunia Tasawuf Karena Seh Yusuf Makassari ini Selain yang saya sebutkan lima Torekot tadi Beliau juga menjelajahi 11 Torekot yang lain Jadi 5 tambah 11, 16 Torekot Jadi kalau sudah dapat ijazah 16 Torekot ya Tidak perlu diragukan lagi wawasannya Kalau sekedar Rumi dan Ibnu Arobi mungkin sudah Ya Kamu kan baru ngerti dikit-dikit Rumi dan Ibnu Arobi kan sok-sok nggak ya sidik sidik ngomong wah datul wujud ngomong anak al-haq dan lain lain ah belum waktunya orang sekali ber se Yusufini aja ndak kemenya apa oh, kemenya itu ndak ndak sok Ya kan hari ini kan orang senengane kuwi ngerti dikit sudah posting dibantah marah marah kelakuan kita hari ini ya Oke, okay, bismillah. Kalau diringkas secara umum ya ini. Ajaran-ajarannya Syekh Yusuf itu. Simpulnya ada tujuh. Jadi berislam yang benar. Itu ada di tujuh kunci itu. Disitulah main fungsi kita sebagai Abdullah dan khalifatullah. Yang pertama... ini sebenarnya setiap hari kita ngomong niat meluruskan itikat itikat itu tidak selalu yang diucapkan tapi yang kamu kehendaki pinginmu itu membela agama apa menjatuhkan orang lain yang kamu inginkan itu Islam jaya, apa Islam menang-menangan. Yang kita tuju itu umat yang jadi lebih baik, apa umat yang tawuran. Kita pingin jadi rahmatan lil alamin, abok kita pingin jadi trouble maker. Itu ikhtikat, yuk diluruskan se. Ngaji ini juga begitu ya Kuncinya di awal tetap etikat Niatmu apa ke sini? Pingin paham Kalau sudah paham mau apa Kalau sudah ngerti mau apa Tentang filsafat Apa? Yuk ngaji aja pak Sobong ngerti dapat pahala Kalau nggak dapat minimal Kan dapat teh sama kopi Ya Daripada nganggur pak Ikatan ya, niatmu nanti jadi kunci. Niat ini pin, kuncinya, pintunya. Kalau nggak bisa dibalik pak, meskipun niatnya jelek, kalau isinya bagus kan tidak apa apa, tidak bisa. Kuncinya ada di situ. Kadang-kadang niatnya bagus, isinya jelek ada, tapi kalau dibalik nggak ada. Saya niatnya jelek pak, tapi siapa tahu hasilnya bagus tidak bisa. Niatnya jelek Biasanya rentetannya juga jelek Maka yang pertama luruskan Iktikan Yang kedua Harus lengkap Syariat dan hakikat ndak boleh hakikat saja ndak boleh syariat saja Nanti ada penjelasannya banyak Di belakang Kalau hakikat saja Jadi hantu Kalau syariat saja jadi robot Tidak boleh salah satunya Harus dua-duanya Yang ketiga Harmoni antara khauf dan rojak Itu rumusnya hidup Rumusnya hidup itu Harus ada khaufnya Harus ada rojaknya Khauf itu takut pada Allah Rojak itu penuh harapan Tak boleh khawf total. Kalau khawf total kita jadi orang yang putus asa. ndak boleh juga rojak total. Kalau rojak total kita overestimate. Katanya Al-Quran jangan merasa aman dari siksaannya Allah. Jadi harus balance. Jangan Allah dosa kecil aja. Allah itu anu rojak total enggak boleh. Yesapa ngerti gara-gara yang kecil itu terus Gusti Allah tersinggung. Marah. Jangan. Khauf total juga jangan, pesimis. Pak, saya itu sudah selesai, Pak. Sudah salat malas, belajar malas, apa-apa malas, enggak mungkin baik, Pak. Saya sudah enggak apa tak terima masuk neraka. Ndak boleh. Selalu ada harapan. Ndak boleh khauf total. ndak boleh juga rojak total. Khauf total itu zaman dulu saya kuliah ini kayak perdebatan antara mahasiswa syariah sama mahasiswa usuluddin. Kalau mahasiswa syariah itu kan, "Ah, itu enggak boleh. Ah, gini enggak boleh. Ini dikit ah masuk neraka kalau kayak gitu. Ah, itu dikit." Sementara yang usuluddin santai, "Gusti Allah Maha Pengampun. Gusti Allah Maha Penyayang. Salah-salah dikit apa itu. Ya, dua-duanya penting, cuma porsi sama proporsinya harus pas. Ndak boleh total khauf dan total rojak. nggak boleh pesimis. Ah, Indonesia Islamnya sudah kayak gini, sebentar lagi rusak, sebentar lagi kacau, sebentar lagi mesti perang ini. Ndak boleh. Rojak total juga ala rusak, kita rusak sekalian. Kalau Allah nggak menghendaki kan enggak. nggak, Ndak boleh. Jadi, yohauf ya yoroja. Ya Oke, terus setelah itu, setelah lahir dan batinnya siap, khusnul khuluk. Itu nanti yang dibahas oleh Syekh Yusuf Makassar. Jadi, akhlak yang baik. Karena agama Islam datang itu li mama makarimal akhlak. Kalau akhlak itu sifatnya batin Kalau fisik apa? Husnul adab Fisiknya juga Etiketnya juga harus baik ndak bisa Huluknya saja baik Adabnya juga harus baik Saya menghargai Bapak sama guru Di dalam sini Tapi kalau di luarnya Tidak ya usah Pak. Ini tuh formalitas ndak harus dua-duanya Husnul khuluk sama Husnul adab Jadi tidak bisa Ah, Ngomong saya itu memang kayak comberan Tapi hati saya baik loh ndak bisa gitu rumusnya Jadi ya Husnul khuluk Hatinya memang harus baik Tapi juga husnul adab Paketnya harus komplit ndak bisa sebaliknya Atau salah satunya Saya sopan Tapi dalamnya Curang. Atau Jujur tapi dalamnya Luarnya kurang aja Dua-duanya jangan dipilih paket itu Pilihlah paket yang dalamnya baik Luarnya baik Husnul Huluk sama Husnul adab Oke okay. Terus Husnul zon Ini ngabot orang Indonesia hari ini Yang ada di pikirannya Selalu yang jelek terus pokoknya gengku selalu baik dan benar, gengnya sana selalu jelek dan salah. Selalu su'udzon, tidak husnuzon. Kalau musuh kita, kalau dia melakukan kebaikan itu pencitraan. Kalau dia melakukan yang jelek itulah aslinya. Ah. Jadi ndak ono eh kalau dirinya sendiri dia anggap selalu benar. Kalau sudah terbukti salahnya Oh enggak itu orang lain salah paham aja Atau Oh ya biasalah Orang kadang-kadang salah dikit-dikit Enggak masalah dan Itu kalau untuk kelompoknya sendiri Jadi itu khusnudzun Pada manusia Dan khusnudzun pada Allah Nggak boleh suudzon pada Allah Allah itu selalu menginginkan yang baik Untuk kita yakinlah Jadi Jangan khawatir, wah ini Allah murka ini sebentar lagi sama Indonesia. Enggak. Katanya Allah ana indah abdi. Kalau kamu tiap hari ngundang-ngundang, nunggu-nunggu tak murkai, tak murkai beneran. Hancur ini Indonesia sebentar lagi, ndak Tergantung zonmu. Allah itu enggak mungkin tega kalau kamu sengsara. Kecuali kamu sengsarakan dirimu sendiri. Sudah dikasih fasilitas enak-enak, baik-baik, bagus-bagus, milih susah, ya karepmu. Jangan khawatir dan jangan takut, ini sebentar lagi Allah murkanda. Jadi khusnudzun, sefatal apapun situasinya Allah bisa tiba-tiba ngasih ampunan. Bahkan ceritanya Nabi Yunus itu kan Nabi Yunus sudah putus asa Umat ini tidak bisa ditandani lagi Sudah rusak total Allah sudah ngasih isaran, ini Sebentar lagi tak kasih bencana ini umatmu Dan sudah lari Nabi Yunus Tapi terus mereka sadar Terus tiba-tiba tobat dan diterima oleh Allah Nabi Yunus sudah jauh Dipanggil tidak mau kembali Dan dikasih ujian dimakan oleh ikan hiwi itu Jadi lah pada Allah Sekritis apapun situasinya Tidak ada yang Mustahil bagi Allah Jadi jangan kita suudzon Pikiran-pikiran negatif Yang beneran mendatangkan Karena Allah selalu bilang Ya anak indah zoni abdi Kalau kamu merasa Indonesia ini sudah rusak Tidak bisa diperbaiki Kemungkinan besar memang rusak Karep mu dewe Bukan karena izinnya Allah Kamu sendiri yang undang itu Jadi khusus Dan yang terakhir ini level Relasi kita Sama Allah yang paling tinggi Yaitu cinta kepada Allah Saya nggak ngomong banyak Tentang cinta ya Bulan depan Saya rencananya Mau ngomong cinta yang banyak Setelah sesi ini Sesinya ganti cinta Cuma ya, saya ambil Barat timur ya Ada empat minggu itu. Mungkin minggu pertama saya ngambilnya Platonic Love yang punya Plato itu. Terus Eris From yang punya The Art of Loving. Terus ke Islam. Kita ketemu beliau Sayyidatina Robiah Al-Adawiyah. Dan yang minggu terakhir kita ketemu Jalaluddin Rumi. Februari Mumpung ada valentine Ya lah Kita Ya kalau Kan ini kelihatannya banyak yang jomblo Kasian lah ya Kita valentinen di masjid Oke okay. Dengan empat tokoh itu Barat dan timur Jadi malam ini kita nggak sibuk dengan cinta Bulan depan Terus kita awali Dari diawali dulu sebelum ke tasawuf praktisnya orang beriman. Ini teorinya simple mirip Ghazali. Orang beriman itu ada empat kategori. Yang pertama sahatat tapi tidak serius. Ya sahatat gitu aja, tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Pokoknya sahatat, wes. kuat ya salat, ndak kuat ya wis. Kuat ya puasa, ndak kuat ya sudah. Sing penting syahadat. Itu yang per eh yang kedua awam. Oh, kebalik itu ya. Yang awam. Kalau yang pertama itu yang munafik. Kalau munafik ini ya mulutnya bilang syahadat, batinnya ndak. Kalau yang kedua Ya sahadat dalam diri tapi tidak mikir implikasi sama aplikasinya. Jangan dikira kita masih di level awal. Jangan-jangan kita munafik. Kenapa munafik? Mulut kita bilang kita yakin Allah itu ada. Tapi perilaku kita sehari-hari tidak menunjukkan bahwa Allah itu ada dan la ilaha illallah. Masih banyak Yang kita pertuhankan Selain Allah Berarti kita masih Awam aja belum Si munafik itu Katanya Allah nomor satu Tapi gara-gara ingin dapat nilai A Kamu rela nyontek Kamu rela curang Dalam ujian Katanya Allah nomor satu Tapi di telepon pacari suruh datang Dibela-belain enggak salat maghrib Dijamak sama isya nah, Itu berarti Allah ndak nomor satu Demi pekerjaan, demi nonton bola Demi teman, demi pacar Banyak yang keinginannya Allah kamu langgar Itu berarti Allah enggak nomor satu Demi harta, demi uang Allah enggak nomor satu Bilangnya la ilaha illallah Tapi prakteknya enggak Orang yang kayak gini bahkan awam saja belum Masih di level munafik Hati-hati Jangan salah bahkan bisa jadi ajaranmu Organisasimu Kelompokmu jadi Tuhan yang melebihi Allah Kamu juga bisa masuk ke level munafik Pokoknya mati hidup demi kelompok ini Itu bodoh Kamu tidak berani bilang Kalau kelompokku ini Menghalangi jalanku menuju Allah Menghalangi kedekatanku sama Allah Ya ndak. Sepenting apapun itu nah, Itu baru Allah nomor satu Tapi kalau masih banyak yang Menurutmu lebih penting dibandingkan Allah. Apapun itu jenisnya. Bisa orang, bisa ajaran, bisa kegiatan. Bisa gagasan mungkin. Maka Allah belum nomor satu. Bahkan awam saja belum. Kalau yang awam ini yakin, pasti. Dan dalam hidupnya juga jalan. Terus yang ketiga... Kelompok khawas Kalau kelompok khawas ini Tidak sekedar Yakin Tapi juga siap menjalankan Semua Dampak akibat resiko Implikasi lahir batinnya Berarti ini orang khawas Tidak cuma lahirnya Tapi juga lahir dan batinnya Ini orang-orang Levelnya lebih tinggi dari bahasa awam Lebih tinggi daripada yang yakin terus sholat. Yang yakin terus puasa. Sholat dan puasa itu kan lahir. Implikasi lahirnya. Tapi orang khawas itu lahir dan batinnya jalan. Segala resiko dari pernyataan itu jalan. Itu namanya orang-orang khawas. Jadi khawas itu bilang I love you. Memang jatuh cinta. Dan tiap hari apel Kalau ulang tahun ya ngasih hadiah Kalau malam minggu yo ya say hello Nah itu hoas Kalau yang awam itu ya Bilang I love you dan hatinya memang jatuh cinta Cuma kadang-kadang kalau disuruh apel malas, disuruh jemput alasan dan seterusnya Itu masih awam Tapi kalau yang munafet Itu bilang I love you Tapi sebenarnya enggak itu basa basi Tidak ada cinta di dalamnya Itu menafik Dan yang paling tinggi adalah Khawasul khawas Kalau khawasul khawas Khosul khawas Itu sudah level Segalanya tidak penting Selain dirimu Jadi Yang ada di pikiran Yang ada di hati Tindakan sehari-hari Hanya Allah saja Innalillahi wa inna ilaihi Hidupnya menunjukkan bahwa dia berasal dari Allah dan nanti kembali ke Allah. Kalau kalian sedang curang, sedang bohong, itu karakter Allahnya hilang, tidak kelihatan kalau kamu itu sebenarnya dari Allah dan nanti menuju ke Allah. Jadi hidup yang inalillahi wa inna ilaihi roji'un itu hidup yang kelihatan uh, orang ini. Kelihatan benar kalau dia hidupnya dari Allah dan untuk Allah. Jadi segala tindakan keji dan mungkar. Kalau mulutmu masih bisa fahsa, bisa ngomong jelek, masih bisa maki-maki. belum mencirikan Allah yang nanti kembali ke Allah masih bisa menyakiti yang lain belum ada cirinya Allah harusnya hidup kita ada ciri Allahnya karena kita lillahi wa ilaihi jadi makanya nanti Sunan Kalijogo, Sayyid Ja'far punya konsep mati sebelum hidup mati sebelum hidup itu kan innalillahi wa inna ilaihi roji'un itu maka hidup kita harus Coraknya corak Allah Ya kan ndak mungkin lah korukter itu coraknya Allah ndak mungkin yang curang itu coraknya Allah ndak mungkin yang marah-marah mengukuli orang itu corak Allah Jadi Itu kategori orang beriman Ada munafik Awam Khawas Khosul khawas Atau khawasul khawas nah, Silahkan muhasabah sendiri Kamu ada di level mana? Sudahkah awam? Ternyata awam aja belum. Jangan-jangan munafik? Atau jangan-jangan munafik aja belum? <tutuk> 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 eh, nggak jelas munafik aja belum ya Berarti saya Yusuf harus dikasih tahu itu harusnya lima. Ada pra munafik. Eh, terus? Sekarang masuk ke tasawufnya Apa sih tasawuf itu? Katanya saya Yusuf at Sekali-sekali Arab ya biar ngajinya jelas <tik> Masuk bahasa Yunani terus ya Jadi, At-tasawufu Huwa tajri dulkosdi Ilallahi ta'ala Wa akhiruhu huwa Ahalu bi ahlakihi subhanahu wa ta'ala. Tasawuf itu tajridul kosti Ma Me, apa menyatukan menyat, menunggalkan keinginan. Bukan kalau menyatukan kan kesannya dikumpulkan. Menunggalkan jadi tasawuf itu kalau kamu sudah bisa Semua keinginanmu tidak ada Satu-satunya keinginanmu hanya Allah Berarti kamu zufi Jadi tasawuf itu Tajridul Qosdi ila Allah Yang kamu inginkan satu-satunya hanya Allah Tajridul kosti. Tidak ada yang lain Pingin kerjaan iya sih Pingin lulus kumlut iya Cuma dalam rangka apa? Dalam rangka menuju Allah Karena tujuan finalmu hanya Allah Tidak ada yang lain Jadi segala yang merintangi tujuanmu disingkirkan Yang membantu tujuanmu jalan Kalau dengan karirmu lancar Kedekatanmu sama Allah lebih terjamin Lancarkanlah karirmu Demi semakin kamu dekat Sama Allah Dengan segera menikah Kamu semakin dekat sama Allah Menikahlah cepat-cepat Nunggu apa lagi Kan kerjaan sudah ada Apa-apa sudah mapan Paling calonnya yang belum ada ya, Boleh lah ya Loh Sajri dul itu maksudnya begitu Jadi bukan kok terus anti dunia Enggak dunia-duniaan Pokoknya tiap hari ibadah Enggak, dunia jadikan kendaraan Untuk mendekat ke Allah Ngaji ini dunia Dengan ngaji ini semoga kamu Makin dekat sama Allah Punya mobil semoga makin dekat sama Allah Punya motor Dengan motor itu semakin dekat sama Allah Kalau dengan mobil, dengan motor, dengan HP baru, dengan laptopmu yang baru semakin jauh sama Allah. Ya berarti bukan tajridul kosdi. Ternyata Allah tidak satu-satunya tujuan. Gara-gara HP baru, sekarang malus ngaji. Gara-gara laptop baru, sekarang malus baca-baca. Tiap hari kerjaannya HP, tiap hari kerjaannya laptop. Ya nah, berarti semakin jauh sama Allah. Sholatnya semakin ekspres, cepet, iya ya kalau kereta api kelasnya tidak lagi ekonomi sudah kelas eksekutif, super eksekutif, cepet. Nah, itu, ya, karena kesusu Kesusu selak ke dunia kan. Kalau kamu sholatnya semakin cepet itu alamat kamu tidak kerasan ketemu Allah. Lo iya kan, sholat itu kan kita sedang berada hadapan lo sama. Yang maha kuasa sama beliau yang paling besar Kok kita tidak kerasan Itu kan kesti Allah sedihnya luar biasa Kamu tidak menikmati salatmu Berarti kan kamu merasa tidak nyaman dalam sholatmu. Itu Mesti Allah sedih itu Waduh. Jadi Kamu lebih kerasan pegang Kamu pegang habis Sekali pegang dari 100% baterai full Sampai tinggal 5% kamu kuat Tapi solat 5 menit aja, Kadang-kadang kamu diskon Yang 2 menit Ya kan Semakin kamu pinter salatnya semakin cepat Karena sudah ampal Semakin pinter kamu ngerti Yang sunnah-sunnah sudah Ditinggali kafe pokoknya sing wajib-wajib Habis takbir, Iftidah Begitu kamu ingat Oh iftidah itu sunnah ternyata Besok tidak iftidah lagi Sudah Habis takhir kamu langsung kan Bocok fateha, habis fateha mau baca surat nah, Surat juga sunah Langsung aja ruku kan? Tambah pinter Tambah cepat sholat Eh ternyata tasbih 3 kali itu juga sunah Sekali cukup, gak dibaca juga cukup Ya sudah Jadi berarti apa Allah tidak satu-satunya tujuan Tidak tajridul kosti Kelihatannya di mana tajridul kosti itu Wa'ahiruhu. akan kelihatan pada taholuk ahlaknya pasti semakin baik. Parameternya itu, indikatornya itu taholak biahlakilah. Kalau Allah penyayang, dia makin penyayang. Kalau Allah itu maha pengampun, dia Pengampun juga, kalau Allah itu Maha bijaksana, dia juga bijaksana Itu taholak biahlakilah Jadi Orang itu semakin dekat Sama Allah, parameternya Taholaknya Bukan Semakin kelihatan rokaat solatnya banyak Tapi ahlaknya Jadi Kalau ada orang ngaku Semakin alim, tapi ahlaknya Semakin rusak Kerjaannya tiap hari semakin menyakiti orang banyak ya dia bukan sufi tidak dekat sama Allah jadi taqrithul kastilillah wa wa attaqallat bi akhlqihi terus ada kalimat lagi yang saya potong al tasawuf itu al jiddu Atau ada yang baca Al-Jadu. Fisuluki ila malikil muluk. Sungguh-sungguh menempuh jalan menuju penguasa alam semesta. Itu sama kayak Tajritul Kosti. Terus ada lagi. Awalut tasawwufi ilmun. Wa awsatuhu amalun. Wa akhiruhu mauhibatun. Tasawuf itu awalnya ilmu harus belajar dulu. Jangan nyufi dengan cara ngarang sendiri. Ya kan? Wah, saya ingin sufi pak. Nanti malam saya mau sholat isak karena sekarang belum dua belas rakaat. Biar makin dekat sama Allah. Tidak bisa. Isak pakemnya empat. Jadi Awalnya harus ilmu. Jadi berniat jadi orang baik saja tidak cukup. Ingin semakin dekat ke Allah, niatmu sudah benar. Tapi kalau nggak ada ilmunya, mungkin maunya dekat, hasilnya malah semakin jauh. Jadi awaluhu ilmun. Makanya dalam dunia tasawuf dikenal istilah mursyid. Bersandar pada orang yang duluan jadi sufi. Bukan orang yang hanya belajar tasawuf. Mursid itu kan orang yang sudah nyampe duluan. Jadi kalau ingin jelas rute ke Jakarta. Lebih aman ajaklah orang yang pernah ke Jakarta. Tidak sekedar lihat teta Jakarta. Itu gunanya mursid. Jadi jangan jalan sendiri nanti kesasar. Jadi awalnya tasawwufi ilmun harus ngerti ilmunya dulu. Cuma wa satu amalun, ilmu ndak ada gunanya kalau nggak diamalkan. Kita ngaji sufi nusantara satu bulan penuh, kamu dapat banyak sekali wawasan baru. Insya Allah banyak yang hilang juga. Kenapa? Tidak ada amal. Kalau nggak ada amal berarti tidak ada buahnya. Kalau nggak ada buahnya. Tanaman itu sia-sia. Jadi makanya orang Jawa punya. Ada kium Ilmu itu ngelmu. Yang kelakone kan dilaku. Ada usaha. Pengamalannya. ndak ada gunanya tiap hari kamu nasehati orang eh jangan hoax ya jangan hoax jangan tapi eh, tiap hari kamu nyebar hoax ilmu mu ndak ada aplikasinya ndak jalan ternyata tadi kamu berteori makanya saya bilang ini ngaji tasawuf ini berat karena saya saya juga dituntut hal yang sama dan di sini kan Yang ngerti duluan saya Meskipun mungkin nanti kalian ngertinya lebih banyak Daripada saya Itu kan aku harus dituntut juga Opo tenan yang tiap hari tak omongkan Itu jalan dalam hidupku Apa iya tajridul kostinya jalan Dan kamu nggak usah mentut aku Ah, Bapak cuma ngomong aja Ini sama-sama belajar Jadi Level kita mungkin ilmu aja belum Jadi nggak usah ngaku-ngaku sufi Wawasan kita tentang sufi juga masih sangat terbatas. Makanya tadi saya bilang, ngaji kita ini cuma mengingatkan, eh ada jalan loh. Belum menunjukkan jalan. Ternyata ada jalannya. Jalan yang pertama ilmu. Jalan yang di tengah amal. Kalau ilmu sama amal, itu kuasa kita. Dan akhirnya adalah mauhibah. Mauhibah itu pemberian dari Allah. Hasil akhirnya Allah yang menentukan Jadi nggak usah Ngukur hasilnya apa Yang benar Pelajari, jalankan itu Hasilnya apa ya monggo Bukan dikuasa kita Allah yang menguasai Apakah nanti kita nyampe ke level makrifat atau berhenti di level Tobat saja, itu Allah yang Ngatur Jadi akhiruhu hibah, Apakah nanti kamu Dapat karomah kayak Syah Yusuf Magasari atau Malah hidupmu tambah sumpek Nah itu Allah yang ngatur Hasil Mau hibah, kalau di sufi Ada makom sama ahwal. Kalau makom Kita yang mengusahakan Kalau ahwal Allah yang ngasih Jadi Tasawuf itu setelah kita Ngerti teorinya, makanya butuh Mursyid, kita amalkan Setelah kita amalkan, kita tawakal. Hasilnya terserah pada Allah. Ausatuhu amal wa akhiruhu mauhibah. Terus, 10 rukun tasawuf. Jadi ini, karena saya bilang tadi tasawuf praktis, malam ini kita belajar jadi sufi step by step dalam pikiran saja. Dalam prakteknya ya kalian sendiri yang terus strateginya Yang pertama Kalau kita mau belajar jadi Sufi, rukun yang pertama Apa? Tahridut Tauhid Akhroda Yuhridu, itu artinya Menyendirikan, maksudnya apa? Tahridut Tauhid itu ya, Satu-satunya Landasan Satu-satunya dasar dan tujuan Bertasawuf Itu Tauhid Tauhid itu rumusnya La ilaha illallah Dan innalillahi wa inna ilaihi roji'un Jadi nomor satu Tauhid Nomor dua Fahmus simai Fahmus simai itu Faham cara mendengarkan Mau mendengarkan petunjuk Dan bimbingan Dari orang yang ngerti Syekh mursyid guru Kamu tidak mungkin jadi sufi, kamu tidak mungkin dapat ilmu. Tadi kan awalnya ilmu. Untuk ilmu apa? Fahmusimai. Ngerti cara mendengarkan dan mau mendengarkan. Hari ini banyak orang yang tidak mau mendengarkan atau tidak bisa mendengarkan. Kenapa tidak bisa mendengarkan? Karena telinga dan kepalanya sudah penuh. Apapun saja masuk mental, dia sudah menutup telinganya, menutup akalnya, sudah selesai dia merasa, yo ini yang paling benar, sudah finish. Nah itu berarti apa? Dia harus belajar sima'i cara mendengar. Jadi kalau kalian punya teman pendiam. Tapi dia punya fas musimai yang bagus, biasanya dia yang paling bintang. Dibandingkan yang cerewet. Ya, hati-hati dengan orang cerewet dan jangan jadi cerewet. Orang cerewet itu banyak omong, yang paling banyak omong mesti yang paling banyak salah. Dan biasanya sedikit atau banyak rahasia dirinya juga diketahui orang lain. Tapi orang yang pendiam itu dia ngerti rahasia semua teman-temannya. Tapi temannya nggak ada yang tahu dia kayak gimana. Oh itu kalau perang kayak filosofinya sunsu itu mesti menang karena ngerti kelemahan musuhnya sementara musuhnya nggak tahu kelemahannya dia apa. Nah, itu ilmunya apa? simai Pinterlah mendengarkan. Yang hari ini ngaji dapat Paling banyak itu yang paling pintar mendengarkan, bukan yang pintar ngomong. Yang pintar mendengarkan dapatnya lebih banyak. Dan jangan salah, sebagaimana kamu latihan baca, kamu juga harus latihan mendengarkan. Kenapa kalau ada dosen filsafat menjelaskan kamu tidak paham-paham? Jangan salahkan dosennya, karena kadang-kadang kamu juga teknik mendengarkannya nggak bagus. Mendengarkan juga ada teorinya Jangan salah, nggak cuma membaca Oke okay. Bahkan nanti sampai ke level simbolik Jangan salah Simbol itu nggak cuma membaca simbol Tapi juga mendengarkan simbol Kan banyak simbol yang dari suara Kalau ada orang Oh itu kan kamu juga harus bisa baca ini Maksudnya dehemobo ini Kamu lewat ada Lawan jenis lewat Kok cakep terus itu kan juga isyarat. Kamu ceramah sudah dua jam nggak selesai-selesai. Jamaahmu sudah dehem semua. Sana dehem sini dehem situ dehem. Oh itu kalau kamu nggak peka simbol itu kamu nggak peduli sudah ceramah terus ngomong terus. Jamaahnya sudah demonstratif angop di depanmu. Wah kamu jadi santai aja. Pengen ngomong terus. Nah, itu berarti tidak peka simbol. Wong oh, sudah ngantuk semua semua sudah dehem. Yeah. Oke. Okay. kadang-kadang khutbah Jumat jaman sudah jam setengah satu lebih masih ngomong terus jamaah sudah keleset keleset ini nggak selesai selesai jaman saya dulu kuliah S1 filsafat ada teman saya yang khutbah Jumat diintervensi
1: <tuh-tuh>.
0: <tuh. ya di EIN jaman dulu ada satu dua dosen Yang kalau khutbah panjang sampai jam satu kurang seperempat Akhirnya kebetulan duduknya sebelah kelompok orang filsafat itu aneh-aneh diinterupsi angkat tangan interupsi khatib. Wow. <laughs> Sambil duduk, ini jamnya sudah jam 1 kurang 1/4. Jamaahnya punya kepentingan macam-macam ini. Wow. Dan khatib terus ditutup. <laughs> <laughs> yeah. Ya, mungkin kaget dia awalnya enak-enak podcast diinterupsi. Ya, yeah. jadi Kalau kalian nggak berani mesti, tapi dia berani dan bahasanya besar itu. Yang lain kan gelisah sekarang tenang semua, butuhnya ditutup. Jadi neng aja dipraktekkan. <tik> Oke, terus yang ketiga husnul Isra harus baik dengan sesama. Bahasanya situ memperbaiki silaturahim dalam pergaulan. muasyarah. Enggak mungkin kamu jadi sufi kalau masyarakatmu gelisah oleh kehadiranmu, oleh perilakumu, oleh kata-katamu. Harus husnul muasyarah, husnul ishra. Saya lupa, ada hadis yang bunyinya apa sih silaturahim itu? Silaturahim itu itqhalus syurur fi qalbil ikhwan. sekedar saling ketemu, tapi juga apa? memasukkan kegembiraan, bikin temanmu seneng, itulah hakikat silaturahim. Ya, ketemu sih ketemu, tapi ketemu dalam rangka caci maki, dalam rangka marah marahan itu bukan silaturahim. Kedatanganmu tidak bikin aku gembira, malah sumpah, nah, itu bukan silaturahim. Ya kan, orang nagih utang misalnya itu kan. Begitu datang, wow, itu gak bisa Ini yang pertama silaturahim Itu mesti baca-basi, karena intinya Nagih hutang <laughs> Jadi Silaturahim itu Kehadiranmu Bikin orang senang nah, Kalau bisa kayak gini Kamu punya bakat, jadi sufi Jangan Ketika kamu datang Orang malah sumpek ada ini dia kacuk ini mesti. mending ndak usah datang aja tadi ya berarti kedatanganmu tidak silaturahim, tidak menyambung kasih sayang. Atau kamu datang apa enggak enggak ada yang peduli. Cuek Eh itu datang loh, malah biasa aja, enggak nambah apa-apa, juga enggak ngurangi apa-apa. Enggak bikin gembira juga enggak enggak bikin sumpek, netral aja, wujudmu enggak kami, itu juga Tidak bagus yang bagus itu itulah surur fikolbil ikhwan. Jadi kedatanganmu bikin orang senang, dan pasti bukan demo. Karena kalau demo itu kehadiranmu tidak bikin orang senang, bikin orang kuatir. Jadi jangan bilang demo itu atas nama silaturahim. Mau oh, ketemu silaturahim ini, Pak? Sang ketemu orang lain kan silaturahim, enggak ndak sekedar ketemu. Ketemu yang silaturahim itu yang itkholusur, bikin orang gembira, bikin suasana gembira. Itu yang ketiga. Yang keempat, isarul isar, Mendahulukan kepentingan orang lain, tidak egois, tidak menang-menangan. Tidak gembira di atas Sumpetnya orang lain Dia susah sedikit Tidak apa-apa Ruwet sedikit Tidak apa-apa Asal saudara-saudaranya gembira Itu isarul isar Kalau kalian punya mental Kayak gini ada bakat jadi sufi Tapi kalau tiap hari Kamu bikin kacau balau dunia Bikin sumpet orang lain Bikin tidak jelas segalanya Tidak Da isarul isar. Terus, ini yang harus dibaca agak dalam Tarkul Ikhtiar. Tarkul Ikhtiar itu bukan berarti tidak berusaha. Tapi, tidak mengandalkan usaha. Hasil diserahkan pada Allah. Jadi, Tidak bersandar pada ikhtiar sendiri Karena kita ini tidak punya daya Tidak punya kuasa Yang punya daya dan kuasa hanya Allah Lakukan saja Paling maksimal yang kita bisa Hasilnya serahkan pada Allah Jangan mengeluh oh, Saya sudah kayak gini tapi hasilnya gini Berarti kita iktimat pada ikhtiar tidak. Jangan iktimat pada ikhtiar Saya sudah belajar loh Pak siang malam nilainya kok masih jelek. Enggak, nilaimu nggak ada hubungannya sama belajar. Jangan iktimat pada ikhtiar. Saya sudah berniat baik, berusaha baik kok masih disalahpahami Pak. Biar aja, tetap jadi orang baik karena amalmu tidak bisa jadi sandaran. Yang bisa disandari cuma Allah. Sekarang banyak orang kecewa, banyak orang galau, banyak orang mengeluh. Karena dia bersandar pada amalnya, bersandar pada ikhtiarnya Ketika istiar itu gagal, dia mengeluh. enggak serahkan hasilnya pada Allah. Itu makna tarkul istiar. Jadi kalau kamu sudah bekerja, berusaha tanpa mikir nanti imbalannya apa. Kamu sudah masuk ke level ini. Tapi kalau masih hitung-hitungan, harusnya aku kerja sekian, hasilnya sekian, dapatnya sekian, nah, itu berarti masih belum tarkul ikhtiar. Terus, suratul wujud. Suratul wujud. Ini ya, kepandean membaca wujudan. Wujud dan itu intuisi, suara hati. Orang-orang kalau ingin masuk ke level suratul dan ini. Kalau pakai gozali, syaratnya satu. Hatinya harus bersih. Banyak orang bilang, tanyakan hatimu. Cuma sebelum kamu tanya pada hatimu, pastikan dulu hatimu bersih. Kalau hatimu rusuh, kamu tanya pada hatimu, hasilnya yuk tetap rusuh. Kalau hatimu kotor, ya kalau kamu tanya, jawabannya juga kotor. Maka, ya benar memang tanyakan hatimu, tapi pastikan dulu hatimu jernih. Sehingga kamu bisa suratul wujud. Bisa mendengarkan suara hati. batinmu jernih. Tapi kalau masih banyak dosa, katanya Gozali kan dosa satu, kotoran satu. Dosa dua, kotoran dua. Semakin banyak dosa, ya semakin gelap. Dosanya nggak dibersih-bersihkan. Karaten di situ. Kalau sudah karaten. Membersihkannya susah. Karena dia kalau bahasa filsafatnya. Jadi habit. Jadi kebiasaan. Kalau sudah biasa marah-marah. Tidak marah itu tidak enak. Ngomong biasa saja. Rasanya kayak marah. Kenapa habitnya begitu? Kalau sudah dibiasakan suudzon. Mekir bener itu lahirnya juga suuzon. Kenapa? Karena memang kotorannya-kotoran suuzonnya banyak di batinnya. Ketika minta fatwa ke hatinya, keluarnya juga suuzon. Jadi fatwa hatinya juga fatwa tentang suuzon. Maka suratul wujudnya tidak jalan. Jadi bersihkan dulu batinnya. Baru bisa mendengarkan suara hati. suara hati enggak akan menipu ya. Dia pasti jujur. Kalau isinya jelek, keluarnya juga jelek. Kalau isinya bagus, keluarnya bagus. Dan enggak ada yang bilang kalau sudah tanya ke hati terus hasilnya mesti apik. Enggak ada yang bilang begitu. Oke. Jadi, bersihkan dulu hatimu. Kalau hatimu belum bersih, ya sementara pakai akalnya dulu. Kalau akalnya juga enggak bersih, Yo, kamu cari guru yang bisa Membersihkan, cari mursid Cari ustaz yang bisa kamu i fatwa Ya, fatwa untuk dirimu aja Ya, pasti bukan MUI Karena MUI nggak mungkin ngeluarin fatwa Untuk kamu sendirian ya. Oke, terus al kafu Anil Khawatir Ini agak kelanjutannya tadi Jadi Al kafu kayak al kafir itu gua pelindung, jadi terlindung dari khawatir, tidak mudah tertipu oleh khawatir, lintasan lintasan hati yang keliru, dia bisa membedakan. Di batin kita kalau tidak bersih itu kan kadang-kadang yang jelek dibunyikan benar. Ah, biasa anak muda kayak gitu dikit nggak apa-apalah, nanti tobat kalau sudah tua itu khawatir namanya. Orang yang bisa terjaga dari kayak gini, enggak mudah ketipu oleh khawatir-khawatir yang enggak jelas itu, dia punya karakter sufi. Jadi, al anil khawatir. Kita kan sering menjustifikasi yang keliru jadi benar karena kecenderungan hati kita. Kita tahu teman kita salah, tapi karena teman, ya harus dibela jadi benar, jadi cari-cari dalil tuh khawatir. Jadi suara-suara jelek dalam diri. Kan kalau film kartun itu biasanya kan ada ilustrasinya. Yang sini BCI bagus, putih. Sini BCI jelek, hitam. Terus tawuran di situ. Itu khawatir. Orang yang bisa menguasai BCN-BCN ini bisa selalu... Oh ini dari Allah. Oh ini BCI kan jelek dari setan. Kayak ceritanya Syed Abdul Qadir Jailani itu kan. Sedang asik-asiknya salat malam, ibadah tiba-tiba ada suara... Hei Abdul Qadir Jailani Engkau sudah wali yang paling tinggi Maka sekarang gak usah capek-capek lagi salat Gak usah capek-capek lagi ibadah Ya karena yang digoda Syekh Abdul Qadir Jailani yo, Dia bisa langsung bantah Wahai setan, pergilah Gak mungkin Allah nyuruh kayak gitu Saya enggak bayangkan kalau kalian lagi, lagi sholat berdoa Terus ada suara Wah kamu kekasihku sekarang ndak perlu lagi yo oke ya jadi kafu anil khawatir kemudian kasrotus safar banyak piknik ya ini zaman dulu karena Syekh Yusuf sendiri kan dia melanglang buana kemana mana mungkin kalau hari ini piknik itu bisa di atas kalau enggak punya modal ya <tuh> Yo bisa kamu atasi dengan banyak baca, banyak nyari ilmu, banyak lihat-lihat mungkin Google lihat-lihat dunia sana-sana pakai Google kan sekarang bisa. Fakta biru ya ulil absornya pakai Google, tidak masalah lah. Oh ndak sekarang mahal deh kamu. Kalau kamu melakukan perjalanan kalau saya kayak saya Yusuf itu modalnya besar dari Makassar ke Banten. dari Baghdad ke Aceh, dari Aceh ke Yaman, dari Yaman ke Mekah, dari Mekah ke Syria. Wah. Wow. Itu saya enggak tahu musafarnya apa saja di tempuh zaman itu mahal. Tapi yang jelas jangan seperti katak dalam tempurung. Harus kasrotu safar. Kasrotu safar itu manfaatnya banyak. Kamu jadi ngerti bahwa eh ternyata saya itu kecil eh ternyata banyak orang lebih pintar dari aku eh ternyata banyak ilmu ilmu baru yang aku ndak tahu kasalotus saver bikin kita terbuka wawasannya orang yang kurang piknik itu pendapatnya jadi terbatas dan sempit makanya sekarang kan banyak sindiran kamu kurang piknik bro <tik> ya jadi. kamu ndak gaul ndak update jadi Kasratu Safa baca Ibra di mana-mana. Terus dua yang terakhir tarkul iktisab dan tahrimul iddihar. Ini sama kayak tadi tarkul ikhtiar. Jadi kalau tarkul iktisab itu tidak bersandar pada amaliah lahir sementara tahrimul iddihar itu amaliah batin. Batin pun Sandarkan pada Allah Amal batin itu misalnya Saya sudah sabar lupa itu kan amaliah batin Saya sudah ngalah lupa itu amaliah batin Hasilnya juga Pasrahkan pada Allah Jangan diwajibkan Saya sabar harusnya akhirnya menang Menang dan tidak urusannya Allah Tugas kita cuma sabar Saya sudah Sholat malam hasilnya harusnya kemuliaan Sholat malam di tangan kita tapi kemuliaan di tangan Allah itu tahrimul itihar kalau tarkul ikhtisab kayak tarkul ikhtiar tadi jangan bersandar pada amal yang tarkul ikhtisab amaliyah lahir yang tahrimul itihar amaliyah batinnya itu sepuluh rukun tasawuf terus Besok kalau kalian sudah jadi Sufi jangan lupa dasarnya perjalanan Sufistikmu harus didasari Tauhid. Yang pertama namanya Tauhidul Ahad, yang kedua namanya Tauhidul Afal, yang ketiga Tauhidul Ma'iyah. Dan yang keempat Tauhidul Ihatoh Tauhidul Ahad Itu Allah yang Laisa kamislihi syai'un Yang kiamuhu Binafsihi Yang huwal awalu wal akhiru Yang kodim Tidak bisa dijelaskan Tauhidul Ahad Itu Kalau mau dijelaskan, satu-satunya penjelasan yang mungkin adalah namanya negasi. Teorinya namanya teologi negatif. Negasi itu menjelaskannya selalu pakai tidak. Allah itu tidak begini, tidak begitu. Penjelasan apapun tentang Allah selalu tidak. Itu namanya Laisa Khamislihi Sya'i'un. Tauhidul Ahad. Oke. Yang pertama. Yang kedua Tauhidul Af'al. Kalau Tauhidul Af'al ini. Segala geraknya alam semesta. Itu atas kemauan Allah. Dan seizin Allah. Dan karena kuasanya Allah. Itu Tauhidul Af'al. Allah sebagai rob. Sebagai pengelola alam semesta. Tauhidul Af'al Jadi Allah itu menciptakan alam semesta enggak? Kok terus setelah alamnya ada Allah nganggur Bahkan sudah ada sunatullah Pak. Jadi alam semesta ada sekarang Allah santai aja di kantornya Nunggu besok kiamat tinggal menghisap kita enggak. Jadi Tauhidul Af'al Segala gerak alam semesta Itu seizin Allah Sesuai kemauan Allah Dan kehendak Allah Dan bergerak karena kuasanya Allah. Jadi harus punya etikat itu. Kalau tidak, ya berarti suluknya batal. Yang ketiga, Tauhidul Ma'iyah. Tauhidul Ma'iyah itu yakin bahwa Allah selalu ma'ana. Selalu bersama kita. Hari ini kita ngobrol tentang Allah. Allah ada di antara kita loh. Bahkan dekat sekali denganmu. Kamu sering gak sadar. Kamu dalam 24 jam hidupmu. Berapa persen kita sadar bahwa Allah bersama kita. Bahkan waktu sholat pun kita masih aja nggak sadar. Kalau sedang bersama Allah. Itu kan luar biasanya kita. Gitu pun Allah masih sabar. Ya untung Allah Maha Sabar Allah Maha Sayang Jadi Tauhid yang ketiga adalah Tauhidul Suluk apapun Harus disertai Kesadaran bahwa Allah selalu Bersama kita Selanjutnya Tauhidul Ikhato Ini yang agak tahu Bahwa Allah meliputi kita semua Dalam diri kita, di dalam diri alam semesta, ada kandungan Allahnya. Tidak sekedar bersama, tapi kita ini ada di dalam Allah. Kalau Allah itu lingkaran besar, alam semesta termasuk kita itu lingkaran-lingkaran kecil di dalam Allah. Itu namanya Tauhidul Ihatoh. Jadi dasarnya suluk ini, biar tidak sesat. Biar nggak salah jalan, harus didasari oleh Tauhid. Tauhidul Ahad, Tauhidul Af'al, Tauhidul Ma'iyah, dan Tauhidul Ihatoh. Dasarnya ini ya, biar tidak keliru. Makanya nanti ada yang, Torekot itu ada yang dikategorikan Muqtabaroh sama Goiru Muqtabaroh. Mungkin yang melenceng-melenceng Keterlaluan ekstrim itu dianggap Boyeru Muttabaro Sebaiknya dihindari Cari yang jelas Oke Nah, kalau sudah Dasarnya kuat Ayo kita masuk sekarang ke dunia sufi Awalnya apa? Sucikan batin dulu Kalau sucikan lahir kan Sudah pasti, mandi, wudhu Dan seterusnya Setelah itu sucikan batinnya Menyucikan batin itu apa? Menjauhi kemewahan duniawi dan mengontrol hawa nafsu Ini diomongkan simpel dijalankan berat Tapi harus dijalankan Rumus sederhananya untuk menuju kesucian batin Awalnya adalah usahakan, taklukkan tiga penyakit besar. Hasad, riak, sama hibah. Ini kelihatannya simple. Orang sering nggak sadar bahwa dia punya penyakit ini. Hasad itu dia tidak suka kalau orang lain dapat nikmat. Tidak harus sesama muslim saja. Tetanggamu misalnya Cina, pun muslim. Sugih luar biasa. Kamu tidak suka Cina. Nah Kristen. Dilaknat Allah. Tenang aja itu. Rezekinya cuma di dunia. Besok disiksa dia di neraka. Itu hasad namanya. Dengki. Tidak senang kalau temannya senang. Susah kalau temannya senang. Dan senang kalau temannya susah. Itu namanya hasad Jadi Dengki terhadap nikmat Allah Yang diberikan pada orang lain Kita selalu nggak ngaku Kalau dituduh punya penyakit-penyakit ini Badalia ada Terus Yang kedua Ria Ria itu kecenderungan menton, Mempertontonkan Kebaikannya, amalnya Kepinternya, kekayaannya, ngaku ndak ngaku kita sering punya ini. Apalagi sekarang ada medsos. Medsos itu kan lahan kita untuk riak. Dan di grup kita medsos itu media untuk dengki pada yang di luar grup. Ya kan? Tiap hari kita pamer. malam ini ngaji dapat satu kalimat bagus setelah ini nanti diupload di status Facebook-nya masing-masing Wah, hari ini aku dapat ilmu luar biasa ya yaitu lagi-lagi tadi yang paling awal ikatnya apa kalau ingin pamer menunjukkan bahwa sekarang aku lebih bijaksana dari kemarin itu ria aku yang ngaji ini Lebih bagus dari yang lain, maka terus dipoto, terus kamu upload ngaji malam ini, ya itu kalau salah niat dia jadi riak pamer, ya kan? Padahal mungkin yang lain melihat itu, ah, lo ngaji kayak gitu aja dipamer-pamerin yang lebih dahsyat, lebih banyak misalnya. Yang lain juga akhirnya menunjukkan. tak pamer ikon aku lebih apik. Riak lagi. Terus kamu. Loh itu fotonya angle-nya dari situ nih. Yang dari sini. Kelihatan kan lebih bagus lagi. Pamer-pameran akhirnya. Iya kan. Sambil riak-riaan. Dan kalau dalam bahasa Jawa. Riak itu julek. Kalau kamu sedang flu. Batuk berdahak itu di Jawa namanya riak. Jadi. Makanya itu cara orang Jawa Nyendir itu kan Jadi hati-hati jangan riak Karena riak itu menjijikkan Dan Hibah nah, Hari ini peradaban kita adalah Peradaban hibah Ngomong orang lain Tapi kan yang diomong benar Pak Nah yaitu hibah Yang benar itu namanya hibah Kalau salah itu namanya fitnah Jadi hibah termasuk jenis penyakit hati. Kamu kan sering marah-marah kalau diingetin. Eh, itu jangan-jangan hoak. Enggak, ini asli. Oh, kalau asli berarti hibah itu. <tik> Jadi, iya ngomong jelek tentang orang lain itu namanya hibah. Cuma kalau diomongin gini, dan isyaratnya Al-Qur'an tentang hibah kan juga menjijikkan. Kayak kamu makan bangkai saudaramu sendiri. apalagi fitnah. Iya kan? Mungkin kamu hari ini marah luar biasa kasusnya UII itu yang ada mahasiswa dipukuli sampai tewas. Pembunuhan. Kalau kamu memfitnah orang lebih menjijikkan dari itu, lebih kejam dari itu karena fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Allah sering mengingatkan kita dengan kasus-kasus ayat-ayat, bukti-bukti. Kan banyak kasus pembunuhan sadis akhir-akhir ini. Itu mungkin salah satu cara baca kita adalah hari ini ada yang lebih kejam dari itu. Apa? Fitnah. Fitnah itu kan lebih kejam dari pembunuhan. Hanya saja kita nggak mikir dampaknya. Kita mikir yang kita pikir hanya kita menang atas lawan-lawan kita. Tidak peduli bahwa kita fitnah. Itu lebih sadis daripada hibah. Wong hibah ngomong yang benar aja. Penyakit batin yang luar biasa. Apalagi fitnah. ndak mungkin kamu masuk ke gerbangnya dunia sufi. Kalau hasad, riak, hibah itu masih ada. Bersihkan dulu. Dunia sufi tidak menerima tiga karakter itu. Itu yang paling besar. Setelah itu baru kekotoran-kekotoran yang lain. Oke. Terus nah, selanjutnya Syekh Yusuf menjelaskan juga hubungan syariat, tarekat, hakekat, makrifat. Ini mirip kayak Syekh Arsad kemarin bahwa ya tasawuf ya ndak boleh meninggalkan syariat. Tapi syariat juga harus ada torekotnya. Torekot tidak ada gunanya kalau tidak membuahkan hakekat. Dan kalau kita sudah nyampe hakekat, diridoi oleh Allah kita akan dapat mau hibah, dapat anugerah dari Allah namanya makrifat. Jadi ini empat hal yang harus ada di dunia tasawuf. ring ringkesnya penjelasannya syari'at itu teori, Torekot itu praktek, hak praktek lahir, hakikat itu batinnya dan ma'rifat itu buahnya Jadi orang Islam, makanya tadi kenapa awalnya ilmu? Karena harus masuk lewat syariat. Tidak boleh ngarang sendiri. Jadi syariat itu teorinya, ilmunya. Cuma ilmu tidak ada gunanya kalau tidak dilaksanakan. Tidak dipraktekkan, tidak ada amal. Amal itu namanya tori-koh. Cuma Torikoh juga, manfaatnya tidak puncak kalau tidak batinnya ikut main. Itulah hakikat namanya. Jadi hakikat itu batinnya, Torikoh itu lahirnya. Harus ada dua-duanya. Dan biar tidak keliru, harus didasari oleh syariat. salat kita yang cuma jongkir balik kayak olahraga, itu berarti ya benar secara torekot tapi kehilangan hakikat. Itu yang bikin orang rajin salat tapi korupsi yo ya rajin. Kamu ya salat tahajud tapi yo ya sok-sok download film gituan. Loh torekotmu benar cuma enggak nemu hakikat. kan Al-Qur'an bilang barang siapa salatnya benar inna sholata tanha 'anil maysaa' wal munkar kalau fasha'wal wal munkarnya masih rajin salatnya juga rajin itu bukan berarti terus jangan-jangan salatnya enggak keliru enggak ada gunanya enggak salatnya benar cuma enggak masuk ke ranah hakikat kurang tinggi levelnya kehilangan batinnya padahal Allah nyuruh apa saja itu pasti ada nilai batinnya nilai hakikinya kalau hanya syariat sama torekot ibadah itu lahirnya kayak olahraga yo kamu salat malam kamu tahajud kamu salat duha kamu Ini kayak olahraga cuma gerak badan ndak ketemu rahasianya Hakikat itu rahasianya ketika salat membikin kamu ah dengan salat ini batinku tentram ndak butuh lagi perbuatan fasa awal mungkar semakin dekat sama Allah itulah hakikat tapi kalau salatmu nggak ada rasanya sama sekali dan salatmu tidak bikin kamu tercegah dari fasa awal mungkar ya berarti belum ketemu hakikat batinnya ndak ikut salat yang salat cuma lahirnya batinnya ndak ikut puasa yang puasa cuma lahirnya, Batinnya ndak ikut haji. Yang haji cuma lahirnya haji bolak-balik, umroh bolak-balik, tetap batinnya masih ndak berubah. Haji itu kan pelajaran luar biasa untuk egalitarianisme meninggalkan dunia demi akhirat. Kalau ada orang sudah haji kok masih kedunyan. Bahasa Jawa kan kedunyan. Kedunyan itu orientasinya masih dunia. Yang diberarti masuk dunia Berarti hajinya masih hanya formalitas ah itu berarti apa? Belum ketemu hakikat Harus masuk ke hakikat Kalau syariah atau rekod hakikat lengkap Dan Allah meridui Allah akan ngasih kita akhwal namanya makrifat. makrifat itu bahasa letter letternya pengetahuan Yang oleh teman-teman dari tradisi Sufis Masihah disebut Irfan. Jadi, Allah akan menganugerahi kita. Tentang wawasan kedalaman, kebenaran, rahasia kehidupan. Itu namanya Ma'rifat. Musahada, mukasafah. Terbukalah segaraga. Oh ternyata hidup ini kayak gini toh Itu namanya orang makrifat Bahasa Jawanya Orang yang ngerti Sadar akan Sangkan paraning dumadi Hidup ini dari mana Dan mau kemana Itu levelnya makrifat namanya Oke Itu saya potong-potongkan sedikit-sedikit Misalnya dari an Asailah ini ya tadi. Syariat itu jalan terang. Jalan yang baik. Syariat itu ajaran Islam. Jangan lupa syariat itu maknanya pasti jatuhnya pada etika dan moralitas. akhlak. Kalau ada syariat kok jatuhnya kerusakan. Pasti itu bukan. Pasti ada yang keliru. Kalau ada syariat jatuhnya kok. Kehancuran moralitas pasti ada yang keliru. Syariat ketemunya pasti moralitas. Syariat itu bikin orang tunduk. Merasakan kekerdilan dirinya, kekecilan dirinya di hadapan Allah. Kalau gara-gara syariat orang merasa besar dan merasa dirinya penting, merasa dirinya benar. Berarti dia kehilangan esensi awal syariat, rasa tunduk. Jadi orang beriman itu ketika berhadapan dengan syariat itu kan samina wa nah mulutnya batinnya apa tunduk ya tunduk ya tunduk kalau semakin gara-gara syariat kok orang hidupnya tidak tunduk gara-gara syariat kok orang malah ndanga opo oh ndanga itu eh uh, ya lah pokoknya ndanga lah bahasa jawane gara-gara syariat kok dia malah Merasa besar menengada Ada yang salah Dari pemahamannya atas syariat Oke okay. Dan biasanya Katanya Syekh Yusuf Syariat itu Bisa jalan ketika Mumayis, mumayis itu Tidak pertama-tama orang bisa mikir jadinya orang sudah Ngerti seneng dan ngerti kecewa Ngerti susah dan ngerti sedih Yo, awalnya kan nanti syariat itu diajarkan oleh orang tua Tapi syariat ini operatif Kalau orang Sudah merasa hidup ini Tidak boleh ngawur Harus ada pedomannya Nah itu Dalam agama biasanya namanya Mumayis Balik Orang Jawa biasanya simbolnya gampang Sudah sunat apa belum Saya tidak tahu di sini ada yang belum sunat apa tidak Ya Ayo, ya kapan-kapan lah Yang belum sunat Kalau ada santri yang ngaji filsafat Belum sunat Daftar aja ke takmir kita bikin sunatan masal Bareng-bareng Oke okay. Setelah syariat Ada torekot Torekot Ini yang disebut tadi aplikasi dari syariat Ada tiga gaya Aplikasi syariat Ada gaya Akhyar Ada gaya Mujahadah Asyakok Dan ada Gaya Ahlul Zikir Gaya Akhyar ini Akhyar itu orang-orang Pilihan, orang-orang terbaik Ya cirinya gampang Rajin salat rajin puasa, rajin Ngaji Tidak eman hartanya untuk umroh Untuk naik haji, untuk jihad ini level akhir, Awam biasanya ada di level ini, awam yang serius makanya bolak-balik saya bilang jangan-jangan kita awam aja belum. Di atas itu ada mujahadatush syakok, Orang yang makna letternya mujahada berjuang melawan kesulitan. Tidak sekedar menjalankan yang diperintahkan. Tapi juga menaklukkan dirinya sendiri. Sehingga sholatnya, puasanya, zakatnya. nggak sekedar olahraga. nggak sekedar permainan fisik. Batinnya juga ikut main. Nah, itu mujahadatu syakoh. Yang ketiga ahlu dikir. Kalau ahlu ini orang yang. Sudah hanya Allah satu-satunya. Orang yang kasyaf. Itu ahlul pikir. Para wali yang kita ceritakan. Ini kan ada di level ahlul pikir. Kalau mujahat satu Ini orang-orang yang sedang menapai makom-makom. Yang menuju ahlul pikir. Jadi level rendahnya ahlul akhiar. Orang-orang terpilih. Orang-orang ini kalau naik kelas, dia masuk ke level mujahatatushakok. Kalau naik kelas lagi, dia masuk ahlan tikr. Jadi, para pejalan sunyi yang menempuh dunia sufi itu, ada tiga tiket terusan. Dari ahyar, mujahatatushakok, dan ahlan tikr. Setelah itu, baru hakikat. Hakekat ini wilayahnya ada di kolebatin hati, jadi ada di makna dalam syariat atau rekor tadi aktivitas fisiknya hakekat ini makna dalamnya tadi itu narasi-narasi dari kitabnya tadi hati itu unsur utama ibaratnya. Air dalam bejana. Air di dalam wadah. Kalau orang kafir, wadahnya terbalik. Jadi, ya ndak bisa dimasuki hikmah, ndak bisa dimasuki cahayanya Allah. Seandainya dia sholat, ya sholatnya enggak ada nilainya. Ada orang munafik. Orang munafik itu kayak orang yang wadahnya pecah. Jadi, sholat sih mungkin, tapi Airnya merembes keluar, tidak ngefek dalam hidupnya. Tiwas capek-capek diisi air, airnya merembes keluar itu orang munafik. Kemudian orang beriman, ya orang beriman ini ya yang wadahnya masih utuh bisa menampung apa saja ibadah-ibadah, lahir batin bisa ditampung di situ semua. Ini untuk hakikat batinnya. Ini kalimat yang terkenal dari Syekh Yusuf Makassar. Kulu syariatin bila hakikoh batilah. Wakulu hakikotin bila syariatin atilah. Setiap syariat tanpa hakikat itu batilah. Jadi aktivitas fisik saja tanpa batin. itu batal. Batal itu berarti enggak ada nilainya. Wa kullu bila syari'ah atilah. Dan setiap hakekat, setiap makna batin tapi tidak diawali dari syariat itu atilah. Atilah itu kosong. Karena ada nanti tradisi-tradisi budaya-budaya wis sing penting atine eling terus ning Gusti Allah. Sembahyang gampang nek sempat ya salat nih ora ya Itu bila syariah. Kalau bila syariah, atilah. Tapi syariah saja, bila haki kot, batilah. Dua-duanya harus ada. Bahkan nanti di kalimannya yang lain, Manta fakoha walam yata sawwaf fakot tafasako. Wa mantasowafa walam yata fakoha fakot tazandako. Waman tafakko hawa tasawwafa Fakot tahakkoko Barang siapa Tafakko itu berfikih, Menjalani agama Menjalankan ibadah fikih, Walam ya tasawwaf Tapi tidak bertasawwaf Tidak bersufi Sehingga hanya dapat Lahirnya saja Fakot Tafasako, maka dia Kayak orang fasik Fikih dok lahir Tidak ada batinnya Orang fasik itu ya, Kayak orang yang Fasik itu kan melakukan dosa Lahirnya sih benar Tapi batinnya melenceng Sahadat sih Tapi perilakunya rusak Tafasako Waman tasawwa fa walamiyata fako Tapi barang siapa yang Bertasawuf Tiap hari lihat doang, tiap hari nyepi Tilakatan walam Tapi tidak berfikir Tidak menjalankan syariat Fakot tasandako Maka dia termasuk kelompok zindik Zindik itu Merusak agama Jadi identitas keagamaanmu akan rusak Lama-lama hilang Kalau hanya tasawuf saja tanpa Fikih tanpa syariah fakot Tapi kalau imbang Ya berfikih, ya bertasawuf Maka dia tahap kok Itulah jalan yang benar Jadi ndak boleh sufi aja anti fikih Atau fikih saja anti sufi Dua-duanya harus imbang Fikih tanpa tasawuf Itu lahir tanpa batin Lahir tanpa batin itu fasik Tasawuf tanpa fikih Itu batin tanpa lahir Itu sindik Dua-duanya harus ada Baru setelah itu ada Ma'rifat Pemberian Allah Diberi oleh Allah Anugerah namanya Ma'rifat Awas keliru katanya Syekh Yusuf, Ma'rifat itu ada Dua jenis Ada Ma'rifat umum ada ma'rifat khusus. Nah, yang tasawuf ini yang ma'rifat khusus itu. Ma'rifat itu apa? Yang khusus ini masuk ke makom musyahadah. Kalau yang umum itu masuk ke makom iman, mengakui. Kita kan nggak ngerti sendiri, tidak mengalami langsung, tapi percaya saja pada Allah dan Islam. Tapi orang yang makrifat khusus tidak cuma percaya. Kalau percaya itu kan tidak ngerti, tidak paham. Ya terus percaya. Tapi kalau makrifat yang dikasih oleh Allah untuk para sufi. Itu menyaksikan. Makanya namanya musyahadah. Oleh Allah dikasih ilmu. Kalau katanya Ghazali laduni. Sehingga dia bisa paham rahasia ketuhanan, rahasia alam semesta. Jadi menyaksikan sendiri. tidak sekedar mengakui dan meyakini. Jadi makrifat itu kamu punya pacar dan kamu yakin bahwa pacarmu ini tidak mungkin nelewan. Nah, itu mengakui meskipun kamu nggak ngerti aslinya. Tapi kalau kamu sudah pelajaran lima tahun dan nggak nyeleweng nyeleweng itu sudah musahada. Kamu ngerti sendiri, ngalami sendiri. Awalnya hanya percaya, wis percaya aku, kamu segalanya bagi ku iya aku percaya awal tapi, ah nanti setelah pacaran dua tiga tahun, eh ternyata kok setia ini tidak nyeleweng nyeleweng, nah, itu musahada namanya, menyaksikan sendiri, ngalami langsung, tapi kok terus nyeleweng, terus kamu putus, nah, itu namanya murta <tuh> ya, atau selingkuh, nah, itu namanya syirik Kamu menyekutukan dia dengan yang lain. Nah, Oke, okay. Terus. Itu makrifat. Nah. Jalannya apa. Sama kayak tadi untuk mencapai makrifat. Diawali dari Tauhid. La ilaha illallah. Dasarnya laisa sagamistihi syai'un surat al-ikhlas. Dijalani lahirnya Orientasi ke akhirat Terus cinta pada Allah Syariat, torekot, hakekat, makrifat. Makrifat ini nanti levelnya sudah level cinta Tidak lagi tahu dan tidak tahu Percaya atau tidak percaya Kalau yang awam kayak kita Itu levelnya masih percaya, tidak percaya Iman atau tidak beriman Itu nanti penjelasannya dalam Bahsilul inaya Nah ini zikirnya Selain Tadi Syariat yang lahir Yang sunnah-sunnah Yang dalam dunia sufi sangat disarankan Itu zikir Itu dalam barokat Saylaniyah Dijelaskan ada tiga jenis zikir Yang bisa kita jalankan Dan ini di hampir semua sufi teori ini ada. Termasuk kemarin yang terakhirkan di syekh Muhammad Arshad. Yaitu zikir Nafi Isbad. Dan zikir Mujarot wal Jalalah. Serta zikir isyarah wal Anfas. Zikir Nafi Isbad itu zikirnya awam. Alatnya lisan. La ilaha illallah. Kalau zikirmu jarrat wal jalalah. Itu zikirnya khawas. Alatnya kolam. Bunyinya Allah. 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 Batinmu yang pikir. Jadi hatimu. ndak lagi mulut. Cobalah. Sebanyak Mungkin. Mewiritkan Allah-Allah ini Sampai tanpa harus Dikomando detak jantungmu Sendiri bunyi Allah-Allah Itu nanti ada di musta Musta'in Romli Yang dari Rejoso itu Saya lupa pernah nulis risalah kecil Tentang istighosa itu Kasiatnya kalau kita sudah Nyampe level itu Apapun yang kita inginkan bisa terwujud Termasuk yang tidak terjangkau oleh akal. Jadi wirid yang bunyinya Allah Allah sampai mendarah daging sehingga detak jantungmu juga bunyinya Allah Allah. Ya mungkin siapa yang terancam oleh penyakit jantung, kolesterol, stroke. Kalau detaknya Allah Allah kan mungkin Gusti Allah ya sanomo sosok itu bunyinya Allah Allah dibikin stroke Tidak enak. Ya Jadi wiridkan itu tanpa bosan Jadi Kalau la ilaha ilallah Itu biasanya lewat pernafasan. jadi biasanya Membuang nafas, ucapkanlah La ilaha Sambil diikuti Membuang semua yang selain Allah Yang jelek-jelek Apapun yang duniawi Keluarkan semua, hembuskan nafas Keluar la ilaha Terus tariklah pakai ilallah Satu-satunya yang kamu masukkan dalam dirimu hanya Allah. Jadi, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus keluar masuknya nafas itu. nanti sambil diikuti keluarnya yang bukan Allah dan masuknya hanya Allah. Terus begitu. Kalau sudah lanyah di situ, baru nanti karena tadi masuknya hanya Allah yang di dalam bunyinya sudah Allah. Allah terus dan nanti ada terakhir dikrul isyarah walanfas kalimat Allah sudah tidak penting lagi karena sudah sangat dekat sama Allah sudah tidak ada lagi lafat yang bisa mewakili dirinya karena laisa kamisli semua sudah hilang yang tampak dan ada hanya Allah maka tinggal Dia makanya ada fikir hu, hu, terus Hu itu jangan diartikan, terus kamu tafsirkan Hu itu dia, dia itu membakar Tidak penting itunya Pada saatnya kata-kata Hu itu juga harus hilang karena Sudah tidak ada lagi yang bisa dikatakan Jadi sudah melampaui kata-kata Pengalaman yang sangat dalam Itu yang dirasakan oleh para sufi Tapi tidak bisa instan Dalam arti kamu ujuk ah saya langsung Hu Ya oh, nanti nggak nggak mungkin begitu karena itu urusannya kedalaman nanti hasilnya cuma hu gitu Oke okay. jadi itu level levelnya sudah beda Oke okay. nah nanti ini penjelasannya bisa panjang cuma sebagai pancingan aja menurut Syekh Yusuf mikir ya tapi mikir juga iya jadi apa sih yang dilakukan para Sufi itu anak Ahlullahi almuhaqqiqin. Jadi diantara para ahli hakikatnya Allah, ya para sufi itu yakunu min lawazi mihim kasrotul azkar. Iya, diantara kebiasaan mereka adalah banyak berzikir. Wa fil dan memikirkan, berpikir tentang alam semesta. akhir itu kan alam semesta yang selalu berubah. Tula aukotihim atihim, Sepanjang waktu dan sepanjang masa. Jadi, ahlul muhakikin, ahli hakikat, itu ya fikir, ya mikir. Makanya ada gurunya imam syafi'i itu yang bilang bahwa belajar satu bab itu lebih utama daripada salat seribu rakaat nah, hari ini kita belajar satu bab tentang Syekh Yusuf Makassari. Nah, itu semoga juga dikasih pahala oleh Allah salat seribu rakaat lebih disukai oleh saya lupa gurunya Imam Syafi'i Syekh suyan bin siapa begitu Tapi dua-duanya harus dilakukan. Ya Alkar, ya Tafakkur. Ya Zikir, ya Mikir. Jadi umat Islam itu tidak boleh mandek di Zikir. Tapi juga ya jangan cuma Mikir, males mikir. Dua-duanya. Baru terus, kalau semuanya sudah dijalankan tadi, sejak awal mulai Tauhid sampai yang terakhir tadi, masuklah kita ke ranah namanya Insan Kamil. kan, ya sama insan kamil itu rangkumannya yang semua tadi. kamilan illa izakana lahu zohirun wabatinun. Seorang hamba itu tidak mungkin jadi insan yang kamil sempurna kecuali ibadah lahirnya ada, batinnya juga beres. Zohirun wabatinun, li'anna zohiro, idha lam yakun lahu batinun kana batilan, wa batinu lam yakun lahu zohirun atilan, ini sama kayak tadi, syariat tambah hakikat itu batil, hakikat tanpa syariat itu atil. Ini diambil dari kitabnya Qur'utu Ain. Zuhur syariah bil hakiqoh, wabutunul haqiqah bil syariah. Jadi lahirnya syariat itu diiringi oleh hakekat dan batinnya hakekat itu disertai oleh syariat. Cara ini yang oleh Syekh Yusuf disebut at muhammadi Atau dia juga pakai istilah Ashirotul Ahmadi Jalan Muhammad Jalan Ahmad Ya maksudnya Ini sumbernya kanjeng Nabi Nabi Muhammad itu yang tidak cuma ngurusi batin Tapi juga lahir Dua-duanya imbang Batinun waduhirun Kalau orang bisa mengkombinasikan Dua ini Dia akan menjelma jadi insan kamil Kalau ini konotasinya tentang hubungan Allah dan semesta. Ini agak kritik pada yang wahdatul wujud. Katanya Sayang Yusuf, hubungannya manusia sama Allah itu kayak alam semesta juga sama Allah. Kayak manusia dan rohnya. Alam semesta itu fisiknya, Allah itu rohnya. Roh dan fisik itu enggak sama. Enggak bisa disamakan. Cuma fisik ini bisa hidup ketika ada roh. Fisik itu enggak ada nilainya kalau rohnya pergi. Seperti itulah hubungannya alam semesta dengan Allah. Kita disebut manusia selama rohnya ada. Rohnya pergi ya bukan manusia lagi. Jadi... Hubungan Allah dan manusia bukan kok terus Dua-duanya nyampur, hilang enggak Kita ini kayak fisik Bisa hilang, bisa hancur Yang bikin kita manusia sekarang Bukan fisik ini, tapi roh yang di belakang kita Nah alam semesta sama Allah Hubungannya semacam itu Jadi tidak nyampur, lebur Jadi satu hakikat yang sama, enggak Makanya katanya Syekh Yusuf Dan tasawuf itu enggak harus sampai bilang akulah kebenaran mutlak atau aku wa Allah. Kita boleh naik sampai jejer sama Allah, tapi kita tetap sebagai hamba. Di kitabnya ada kalimat bagus, al-abdu abdun wa inta war wa inta Hamba itu ya tetap hamba, meskipun dia naik sampai bertemu Tuhan, namanya Kasaf dan Ma'rifat. Tuhan, tetap Tuhan, meskipun Allah tanazal, turun ke dunia, mengintervensi kehidupan, menyayangi manusia dengan sifat-sifatnya. Meskipun dia terlibat, ada di sisi kita tiap hari, dia tetap Tuhan. Tidak bisa dicampur yang hamba jadi Tuhan, yang Tuhan jadi hamba. Wal abdu, abdun wa intarokko Warrobu robun Wa intanazal Jadi Tuhan ya Tuhan Hamba ya hamba Bahwa nanti sampai hambanya naik Dengan amal ibadahnya Sampai mengalami kasif Karena dianugerahi sendiri oleh Tuhan Tetap tidak bisa merubah Status dirinya sebagai hamba Yang Tuhan juga begitu Meskipun Tuhan tanazal Biar dikenali manusia Lewat perbuatannya Sifat-sifatnya Tetap dia statusnya Tuhan Jadi jangan sampai ngomong Aku Tuhan, aku kebenaran mutlak Argumen lainnya apa? Nabi Muhammad Kanjeng Nabi itu Orang yang levelnya paling tinggi di hadapan Allah Ahlaknya juga ahlaknya Allah Tapi Nabi tidak pernah ngomong Akulah Allah Akulah kebenaran mutlak Di sisi lain, kalau memang orang berakhlak dengan akhlaknya Allah, dia tidak boleh merasa besar, tidak boleh merasa sombong, tidak boleh ada merasa besar sedikit pun. Sehingga kalimat-kalimat yang mengindikasikan aku, bahwa aku yang besar, bahwa akulah Allah, itu konotasinya ada merasa besar di situ. Maka, Bahwa mungkin memang logikanya alam ini wujud ya, tapi orang tidak boleh sampai ngomong, akulah Allah, akulah kebenaran. Kayak Al-Halaj, anak al Nah itu kritiknya Syekh Yusuf Makassari. Ya karena beliau di antara kan, Syekh Nuruddin ar Cuma menurut Syekh Yusuf, ya yang kayak gini ini lebih bisa diterima oleh masyarakat. Khususnya yang awam. Jadi al-abdu abdun wa inta roko wa robu wa inta nazar. Tuhan ya Tuhan hamba yang hamba. Biar jelas garis demarkasinya. Oke, Alhamdulillah. Kita nyampe sesi terakhir Sufi Nusantara. Minggu depan, bulan depan. Saya bilang tadi kita masuk sesi baru. kita akan ngomong temanya cinta. Ya. Minggu pertama kita ketemu Plato lagi, cuma kali ini ngomong konsepnya yang sangat terkenal platonic love. Yang agak idealis, terus kita ngomong yang agak pragmatis dari tradisi psikoanalisis muridnya Freud, kita ketemu Erich Fromm. Yang nulis The Art of Loving Terus ke dunia Islam Ya ketemunya laki lagi dunia sufistik Yang dekat dengan Banyak ngomong cinta Yang pertama Robiah Al-Adawiyah Dan kemudian yang terakhir Jalaluddin Rumi Oke Saya kira itu dulu Kurang lebihnya mohon maaf Wawahul Muwafiq u Aklam disoap wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh